0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, euh, on se retrouve avec un épisode particulier, disons-le comme ça, c'est un épisode qui ne s'adresse pas à tout le monde, j'en suis 100% consciente, puis d'ailleurs, probablement que la majorité de mes épisodes ne s'intéresse pas à tout le monde, mais je trouvais ça important de faire ce, ce podcast-là aujourd'hui sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis plusieurs mois, plusieurs euh, même années, mais surtout depuis, euh, depuis l'été dernier environ. Donc, je vais vraiment vous parler du métier de créatrice de contenu, mais surtout d'aborder les possibilités dans ce métier-là. Et avant que vous quittiez en pensant que ça ne s'adresse pas pour vous, j'ai envie de vous dire de seulement écouter les premières minutes parce que peut-être que vous allez réaliser que ça s'adresse quand même un petit peu à vous. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Milsa Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. En intro, je vous ai annoncé le sujet. Je vous ai dit que c'était un épisode qui s'adressait pas nécessairement à tout le monde parce que je sais que parmi les gens qui écoutent le podcast, il y a beaucoup de gens qui ont déjà une entreprise soit de produits, soit de services qui est établie. Par contre, j'ai envie de vous dire à qui l'épisode d'aujourd'hui peut s'adresser. En fait, je le divise en trois catégories, puis si vous vous reconnaissez dans une de ces catégories-là, je pense que ça va être très intéressant pour vous d'écouter ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là. Donc, première catégorie de gens euh, à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est des gens qui sont des employés. Donc, qui ont un emploi euh, 9 à 5, traditionnel, si on veut, mais qui voudraient avoir un deuxième revenu, qui voudraient avoir une espèce de sideline. Puis ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés à ça. Avec toute la, la crise qu'on vient de vivre, avec la pandémie, euh, on est encore dedans, en effet. Mais, euh, tu sais, les premiers temps, je sais que ça a fait réaliser beaucoup de choses à des gens qui ont perdu leurs emplois ou qui ont vécu des situations vraiment très... Euh, très anxiogène au niveau financier. Donc, je, moi, ça m'a vraiment fait réaliser l'importance d'avoir différentes sources de revenus. Euh, dans mon cas, c'est différentes sources de revenus dans mon entreprise, mais je pense que pour n'importe qui, c'est intéressant d'en avoir. Donc, si vous êtes employé puis que vous envisagez une autre source de revenus, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va vous intéresser. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est évidemment les personnes qui sont créatives, qui aiment les médias sociaux, puis qui rêvent de se lancer à leur compte, d'être leur propre boss, mais qui n'ont toujours pas fait le move pour une raison XYZ. z. Moi-même, j'ai été dans cette situation-là et ça a été quand même assez long avant que je décide de faire le move. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui va probablement bien aimer l'épisode d'aujourd'hui. Et la troisième catégorie, euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se trouvent dans cette catégorie-là, qui écoutent le podcast, et c'est toutes celles qui sont en MLM, donc en marketing de réseau, parce qu'il y a quelques semaines, je ne croyais pas que le contenu que j'ai à vous partager aujourd'hui s'adressait particulièrement à vous. Sauf que dans les dernières semaines, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de filles en marketing de réseau qui aimeraient avoir une deuxième activité professionnelle. Euh, souvent, c'est des filles qui ont réalisé, qui aimaient vendre leurs produits, bâtir leur équipe, mais qui aimaient aussi beaucoup les médias sociaux et qui aimeraient, encore une fois, avoir une espèce de deuxième source de revenus. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions, euh, d'appels, de questions de la part de filles en marketing de réseau. Donc si c'est votre cas, je pense que ça va vous intéresser aussi. Donc ma petite quand même longue parenthèse à ce sujet-là est terminée. Donc comme je vous l'ai annoncé plus tôt, je veux vraiment vous parler du métier de créatrice de contenu, mais surtout, je veux aborder les possibilités qu'il y a dans ce métier-là, donc au niveau du revenu, de l'offre et la demande, de à quoi ça ressemble la compétition, parce que c'est des questions que je reçois souvent. Je sais que mon métier intrigue énormément, je sais que mon métier inspire, il y a beaucoup de gens qui aspirent à pratiquer ce métier-là, mais qui ont certaines craintes, donc j'ai envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Mais avant, je vais quand même résumer c'est quoi le métier de créatrice de contenu. Je sais que j'en parle dans plusieurs épisodes de podcast, mais si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, ça se peut que ça soit un peu flou pour vous. Donc moi, quand je parle de créatrice de contenu, euh, je parle vraiment de ce que moi je fais, donc je crée du contenu pour d'autres entreprises, donc je prends en charge la création de leur contenu sur leurs différentes plateformes, que ce soit les médias sociaux comme Facebook, Instagram, euh, même LinkedIn. Euh, je vais aussi faire de, de la rédaction, par exemple, de blogs, d'infolettes, de pages de vente. Donc, tout ce qui peut être créé en ligne, ça fait partie de ce que je fais. Et il ne faut pas confondre ce métier-là avec un autre métier qui porte le même nom de créatrice de contenu, qui est vraiment plus influenceurs où on crée du contenu sur nos pl propres plateformes. C'est aussi une partie de ce que je fais. Mais quand je parle vraiment de mon métier de créatrice de contenu, je parle surtout d'offrir nos services à d'autres entreprises. Puis c'est vraiment quelque chose de tripant qui nous permet de toucher à différentes industries à créer à tous les jours. Donc pour vrai, moi, c'est un peu mon, ben un peu, c'est mon métier drive. Pas juste un peu, c'est vraiment mon métier drive. Puis je sais que c'est le métier de de plusieurs personnes, mais il y a toutes sortes de freins qui font en sorte que, que les gens ne se lancent pas. Puis ces freins-là, je les ai eus moi aussi. Puis je me suis dit que je pouvais peut-être démystifier ça avec vous. Et la première chose que j'ai envie d'aborder, c'est le timing, qui va un peu venir avec la, la portion offre et demande de la chose parce que c'est une des questions que je reçois souvent, c'est « Ah, mais il y, y a déjà beaucoup de créateurs de contenu, est-ce qu'il y a tant de demandes que ça? Est-ce qu'il euh, y a vraiment du travail pour tout le monde? Est-ce que c'est un marché qui est saturé? » Puis ma réponse à ça, euh, je vous dirais que c'est le meilleur moment en ce moment pour lancer votre activité en tant que créatrice de contenu, parce que, la demande est grandissante. De plus en plus d'entreprises réalisent l'importance de leur présence en ligne et ont besoin d'être accompagnés là-dedans, ont besoin de déléguer, ont besoin qu'on prenne en charge leur contenu pour que ce, soit, euh, que ce soit constant, que ce soit efficace, que ce soit créatif, que ce soit stratégique aussi. Donc, euh, c'est, à mon avis, le moment parfait. Puis, au niveau de, justement, est-ce que vraiment de la demande à ce niveau-là? Ma réponse, c'est oui, oui. Puis oui, encore oui. Pour vrai, c'est fou parce que... Euh, ça. Bon, les gens comprennent l'importance et aussi les gens euh, cessent. Les entrepreneurs essaient de créer du contenu, mais en créant du contenu pour leur plateforme, ils investissent du temps et de l'énergie qu'ils ne mettent pas ailleurs, et en plus, leur contenu ne sera pas nécessairement aussi performant que si quelqu'un qui est spécialisé là-dedans va le faire pour eux. Donc, la demande, comme j'ai dit, elle grandit et il y a vraiment de la place encore pour beaucoup de créateurs de contenu. Puis, D'ailleurs, une autre question, tout est un petit peu interrelié là-dedans, là, mais une autre question qui vient souvent par rapport à ça, c'est par rapport à la compétition. On se dit, bien, il y en a beaucoup des créateurs de contenu. OK, oui, il y a une grande demande, mais est-ce que, euh, est -ce que est-ce on se bat pour des contrats? Est-ce que la compétition est féroce? Puis là, je vous donne ma réponse personnelle par mon expérience, mais ça fait quatre ans que je fais ce métier-là à temps plein, que je vis 100 de ça. Puis, euh, je vous dirais que la compétition, honnêtement, je la sens pas du tout, parce que la beauté de ça, c'est un travail qu'on pratique en ligne, donc on n'a pas de limite sur le plan géographique. Donc, vous avez beau être euh, 2, 4, 12, 50 personnes dans un même rayon géographique à pratiquer ce métier-là, vous avez pas de limite. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai... Je... Dans mon quartier, une personne qui euh, fait la même chose que moi. Donc, on habite dans le même quartier, dans le même rayon de comme un kilomètre. Puis, c'est une personne qui a fait exactement les mêmes services que moi, évidemment, à sa couleur à elle. Puis, euh, jamais on s'est pilé sur les pieds. Jamais on s'est... Euh, on a soumissionné... Ben, non, on a probablement soumissionné sur des contrats similaires, mais jamais on s'est comme battu pour avoir des contrats... Euh, on n'a jamais marché dans les plates-bandes l'une de l'autre simplement parce que oui, on habite dans le même rayon d'un kilomètre, mais moi, la plupart de mes clients sont en dehors de ma ville, en dehors de ma région même, alors qu'elle, elle avait beaucoup de clients qui étaient justement plus près géographiquement. Et c'est la même chose pour à peu près n'importe qui. Le fait de travailler en ligne, ça fait en sorte que on peut être basé à Sherbrooke et avoir des clients à Montréal, au Saguenay. On peut avoir des clients à Trois-Rivières. On peut avoir même des clients qui sont en Europe. Et en plus, si vous offrez vos services à la fois en anglais et en français, ben là, les limites n'existent plus du tout. Vous pouvez vraiment avoir... Des clients qui sont n'importe où dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour ça. Donc, c'est ce qui fait que la compétition est probablement moins féroce que dans d'autres domaines. Là, je dis pas qu'il n'y a pas de compétition dans le sens où euh, quand je soumissionne pour un mandat, je suis rarement la seule à soumissionner pour ce mandat-là. Puis il y a évidemment une espèce de Ben, j'aime pas dire le mot compétition parce que moi, je le file pas comme la compétition, mais. T'sais, si on le prend vraiment au sens propre, c'est une certaine compétition parce qu'on est plusieurs à soumissionner sur un même mandat. Mais au final, si j'ai pas ce mandat-là, je vais être capable d'aller en chercher d'autres ailleurs. Puis ce pas quelque chose qui est problématique parce que justement, il y a une demande qui est vraiment grandissante en ce moment. Puis plus ça va, plus ça va continuer d'évoluer. là. Je suis vraiment pas prêt de stagner, mais pas du tout, parce que le, le marketing, les médias sociaux c'est pas si vieux que ça et il y a très peu encore d'entreprises qui les exploitent à leur plein potentiel. Donc, il y a un gros travail aussi d'éducation à faire à ce niveau-là pour que les entreprises comprennent l'importance vraiment d'investir temps énergie et argent dans cette, euh, cette sphère-là de leur business. Donc, au niveau de l'offre, la demande, le marché saturé, je vous dirais qu'il y a tellement de la place pour tout le monde en ce moment. Puis, une autre crainte que beaucoup de gens ont, qui n'est pas nécessairement par rapport à la charge de travail, mais plus au revenu, ben je vous dirais que, justement, en étant travailleur autonome, votre revenu, c'est vous qui le bâtissez. Puis ça, je pense que c'est une des plus belles choses, dans le sens où vous n'avez pas nécessairement de, de plafond. vous avez Si vous pouvez augmenter vos tarifs, vous pouvez travailler plus, vous pouvez travailler moins. Donc, votre revenu, vous le bâtissez selon votre mode de vie, selon euh, les services que vous offrez aussi, évidemment, parce que je veux dire, vous ne pouvez pas nécessairement charger un million de dollars pour une seule publication, évidemment, <rire> mais, euh, tu sais, je pense que vous comprenez l'idée que vous pouvez décider que, justement, vous êtes employé ou vous avez une entreprise de marketing de réseau, donc ce que vous cherchez, c'est juste une autre source de revenus, mais vraiment plus en tant que sideline, où vous allez mettre seulement quelques heures par semaine, bien, c'est sûr que votre revenu va, à, va être en conséquence, mais si vous voulez vraiment mettre tout votre temps et votre énergie dans votre business de création de contenu, mais à ce moment-là, vous allez avoir un revenu qui va vous permettre de vivre et de très bien vivre. Puis, à chaque année, vous allez pouvoir aussi revoir vos tarifs pour les augmenter parce qu'évidemment, évidemment euh, il y a l'inflation en général, mais il y a aussi votre expérience qui va devenir euh, beaucoup plus... Euh, bien, qui va avoir beaucoup plus de valeur au final. Vous allez peaufiner vos techniques, vous allez peaufiner vos, vos, euh, vos connaissances, vos compétences. Donc, nécessairement, ça va avoir une plus grande valeur. Donc, oui, c'est vraiment possible de vivre à 100 de ça puis d'avoir un revenu qui va être très, très intéressant, dépendamment c'est quoi votre vision. Comme je vous dis, c'est sûr que si vous avez une business de MLM où vous êtes employé et que vous voulez mettre, euh, je sais pas moi, 10 heures par semaine dans votre business de création de contenu, bien évidemment, vous ne, vous ne pourrez pas euh, « accoter » votre salaire d'employé parce que 10 heures dans une business à chaque semaine, c'est cool, c'est déjà un bon début, sauf que ça vous demande quand même de, du développement des affaires, de l'administration, et de la création de contenu en plus, de, de la gestion client et tout. Donc, 10 heures, on s'entend que c'est pas 10 heures facturables là, dans une semaine. Donc, nécessairement, euh, ça va être un beau sideline, comme je l'ai dit. Ça va être un revenu supplémentaire, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment vous que vous devez prendre le temps de vous asseoir, de vous dire « OK, qu'est-ce que je veux? Euh, C'est quoi ma vision de ma vie? C'est quoi le nombre d'heures que je veux mettre sur ce travail-là? Est-ce que je veux mettre 10 heures par semaine? Est-ce que je veux mettre du temps plein traditionnel, donc 40 heures par semaine? Est-ce que je veux travailler en fou parce que ça me passionne puis parce que je suis quelqu'un dont ma vie est axée sur ma carrière et je vais travailler 60 heures par semaine? » C'est pas nécessairement quelque chose que je vous recommande, mais dépendamment de votre personnalité, je sais qu'il y a des gens pour qui euh, c'est quelque chose qui est intéressant, puis tant mieux. Moi, c'est vraiment pas mon cas, mais si pour vous, vous avez envie de travailler 60 heures par semaine, ça peut... Euh, c'est possible, il faut juste que vous le, le statuez à l'avance. Puis évidemment, il faut que vous ayez conscience que en tant que travailleur autonome, il y a beaucoup de temps qui est mis dans un paquet de choses qui ne sont pas facturables, comme je vous disais tantôt. Donc, tout ce qui est euh, admin, tout ce qui est, mettons, comptabilité, tout ce qui est développement des affaires, onboarding de clients, suivi de clients. Évidemment, vous allez essayer d'intégrer tout ça dans votre tarif, sauf qu'il faut juste vraiment garder ça en tête que, oui, vous faites de la création de contenu, mais vous allez faire aussi un paquet d'autres choses. En fait, vous allez porter tous les chapeaux qu'une entreprise traditionnelle porte Évidemment, vous pouvez décider de vous entourer d'une équipe de délégués et tout. Ce n'est pas un problème, mais à ce moment-là, ce n'est pas du temps que vous allez investir, c'est de l'argent. Donc, je voulais juste comme que ce soit clair à ce niveau-là que quand on est créateur de contenu, on n'est pas uniquement créateur de contenu, mais on est aussi travailleur autonome et on doit gérer euh, tout ça comme une réelle business parce que c'est vraiment ça au final. Donc, c'est super important d'avoir ce mindset-là. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous parler, des espèces de, de points mystérieux que j'avais envie d'aborder. Et là, je sais que probablement plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment font comme « Hey, c'est vraiment intéressant, c'est un beau sideline » ou « C'est exactement le genre d'entreprise que je rêve de développer » ou peu importe c'est quoi que vous pensez en ce moment. Je sais que une de vos craintes, c'est comment on fait? <rire> parce que c'est bien beau de vous dire, OK, c'est le bon timing, vous allez pouvoir en vivre parce que vous allez décider de votre revenu, il y a une belle demande, il y a, la compétition est présente, mais ce n'est pas une, une compétition qui est féroce, qui est agressive et qui est malsaine. Sauf que comment on développe son activité en tant que créatrice de contenu? Bien, c'est là que ma formation créatrice entre en ligne de compte. J'en profite pour vous la plugger parce que je pense que... C'est totalement lié avec ce que je viens de vous parler. Donc, dans le fond, la formation créatrice, c'est une formation que vous suivez à votre propre rythme. C'est une formation de 4 heures, mais qui est divisée en une vingtaine, même peut-être une trentaine de courtes capsules de 5 à 15 minutes chaque. Vous pouvez justement écouter quelques capsules un peu à tous les jours. Vous pouvez décider de toutes l'écouter dans la même journée. Vous êtes vraiment maître de comment vous gérez votre temps par rapport à ça. Et le but de cette formation-là, oui, c'est de vous apprendre à créer du contenu, à comment on offre ça, mais aussi à développer votre activité, donc à développer votre offre de service, développer des forfaits, mettre en place vos tarifs, trouver vos premiers clients, trouver vos premiers mandats, euh, onboarder des clients, comment on fait. Comment on fait pour offrir une belle expérience aux clients? Comment on fait pour gérer les clients insatisfaits ou les clients qui sont, disons, plus, euh, plus difficiles? Donc, tout, tout, tout ça, c'est englobé dans la formation créatrice que vous pouvez euh, voir sur la page www.lamalette.ca. « Barre oblique créatrice ». Puis, vous allez avoir toute, toute, toute l'information sur cette formation-là et vous allez même pouvoir vous inscrire à partir de cette page-là. À date, les, le feedback que je reçois, c'est du feedback qui est super positif. Euh, je pense que les filles qui font partie de créatrice en ce moment aiment beaucoup le format, aiment la valeur du contenu puis la simplicité de la chose. C'est les commentaires que j'ai reçus. Puis aussi, petite parenthèse, en vous inscrivant à la formation créatrice, vous avez aussi accès à un groupe Facebook exclusif où il y a juste les gens qui sont inscrits à la formation qui peuvent s'inscrire. Et dans ce groupe-là, évidemment, euh, on peut tous s'entraider. Donc, chaque membre du groupe peut poser une question et n'importe qui peut l'aider. Évidemment, moi, je me fais un devoir d'aller répondre aux questions aussi. Et occasionnellement, je fais des lives pour répondre aux questions sur ce groupe-là. Donc, c'est encore plus de contenu. C'est vraiment une espèce de bonus que j'offre à cette formation-là qui est déjà quand même assez complète de « 4 heures ». Donc voilà, je répète, la page pour vous inscrire euh, ou pour aller voir tous les détails de la formation, c'est le www.lamalette.ca-créatrice. Et si vous avez des questions sur cette formation-là, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit sur la page Facebook de La Mallette, que ce soit sur le compte Instagram de La Mallette ou par courriel à melissaacommerciallamalette.ca. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de répondre à vos questions puis de vous guider un peu pour voir si la formation créatrice est faite pour vous. Donc voilà, c'était un petit peu ma, ma petite plug à la fin de cet épisode de podcast-là. J'espère que vous avez apprécié que ça a répondu aux questions que vous posiez par rapport au métier de créatrice de contenu et que ça a même défait certaines craintes que vous aviez. Parce que pour vrai, je pense sincèrement qu en ce moment, développer son activité en tant que créatrice de contenu, c'est le moment parfait, puis il y a un beau, 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 beau potentiel dans tout ça. Donc bref, je vous laisse là-dessus, puis on se repart la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast.